Sziasztok! Többször beszéltünk már arról a hangfelvételekben itt a YouTube csatornán, hogy az embernek egy esélye van az életben. Nincs, nincs több esélye. Ha megkapja az igazságot, ha megkapja Istentől azt az ajándékot, hogy megérti, miről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy törődjetek az odafönnvalókkal, a mennyek országával, Isten dolgával. Tehát az ember egyesét kap, hogy amikor ezt, ezt felfogja, mit jelent, akkor ezt befogadja és továbbadja. Egyféleképpen tudunk megmaradni abban az állapotban, hogy folyamatosan érzékeljük az ő jelenlétét, és az úgy, hogy ezt másokkal megosztjuk, azokkal, akik éhezők, azok, akik, akiknek szüksége van rá. Számtalanszor beleesek abba a hibába, kedves hallgatók, hogy olyan emberekkel osztom meg az igazságot, akik vagy nem kíváncsiak rá, és ezt én nem veszem észre előre jó időben, vagy pedig olyan emberekkel osztom meg az igazságot, akik már eleget kaptak Istentől amúgy is. És az igazság az, hogy nagy erre a kísértés, óriási erre a kísértés, hogy azokkal az emberekkel osszam meg az igazságot, akik amúgy is benne vannak, hiszen könnyebb megosztanunk egymással azt, amit amúgy is tudunk, mint megosztani azokkal az emberekkel, akikről nem vagyunk biztosok benne, hogy örömmel fogják fogadni. Egyáltalán még azt sem tudjuk, hogy annak hallatára, hogy meghallják az igazságot, lesátánoznak-e vagy nem? Elkezdenek-e üldözni vagy nem? Az őszinte igazság az, hogy könnyebb annak továbbadni az igazságról való megértéseket, a mennyek országáról, Isten országáról való megértéseket, akik egyértelműen tudjuk, hogy hogyan fogják azt fogadni. És hála Istennek megadatik ez is. Megadatik az, hogy vannak barátok, vannak szeretett testvérek, emberek, akikkel meg tudjuk ezt osztani. Van, akivel meg tudom ezt osztani. De nem tudok eltekinteni attól, mert Isten nem engedi, hogy eltekintsek attól. Hogyha csak ezt teszem én, ha csak ezt teszem, hogy azokkal osztom meg az igazságot, akik már amúgy is benne vannak, akkor azzal én nem osztom azt meg, nem növelem azt, nem növelem, nem gyarapítom az Isten országát. És az ember azt gondolja, hogy okkal vagyunk itt a Földön. És ez, ez így is van, okkal vagyunk itt a Földön. Legtöbben azt gondolják, hogy azért vagyunk itt a Földön, hogy a földieket építsük. A mulandó dolgokat építsük. A mulandó rendszereket, a mulandó életünket, a kis birodalmunkat, az anyagi dolgokat, a tárgyakat, a vagyonunkat növeljük, stb. A gyermekeket nemzük, és akkor gyermekeinknek gyűjtsünk mulandó javakat, stb. És az, az igazság az, hogy a logika helyes. A logika valóban helyes. Valóban azért vagyunk itt a Földön, hogy építsünk, hogy valami, valamit alkossunk. Azért vagyunk itt, hogy gyarapítsuk azt, ami már amúgy is van. Valóban helyes a logika, kedves hallgatók. Csak a probléma az az, hogy nem arra hivattunk, hogy a múlandókat gyarapítsuk, a múlandóságot, a rothadást gyarapítsuk, a testet gyarapítsuk, a testnek az élvezeteit gyarapítsuk, a, az ennek fenntarthatóságát biztosítsuk. Nem azért vagyunk itt a Földön. És nehogy valaki most ezen a ponton félreértse, nem azt mondom ezzel, hogy a testi örömök, élvezetek azok bűnös dolgok. Már feltéve nyilván, hogyha senkit nem bántunk vele. Én nem azt mondom, hogy ez bűnös dolog. Nem azt mondom, hogy bűnös dolog az, hogyha valakinek van valamilyen, valaki élvezi az életet. Nem azt mondom, hogy ez bűnös dolog. Hanem azt mondom, kedves hallgatók, hogy az, ami múlandó, 
annak az építésével, annak a fenntartásával foglalkozni hiába valóság. Hiába valóság az örökké valósághoz képest. Ezért mondja Salamon is, hogy felettém nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Ezt mondta az, aki a világ leggazdagabb embere volt egykor, egykor. És mindent megtapasztalt, mindent, amit akart, megcsinált. Jót, rosszat egyaránt megtehetett, és miután megismerte az igazságot, megismerte Istent, ő azt mondta, hogy minden hiába valóság. Csak egy óriási különbség volt Salamon és te köztet, kedves hallgató, Salamon és én köztem. Az, hogy Salamon nem ismerte Krisztust. Nem ismerte Krisztust. Én meg igen, te meg igen. Ezért nekünk, mivel mi már nem csak azt tudjuk, hogy mi a hiába valóság, hanem azt is tudjuk, hogy mi az, ami nem hiába valóság. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy azt építsük mi. Azt, az evangéliumot építsük mi, a mennyek országát építsük mi, itt a földön. Nos, a kicsit hosszúra sikerült bevezető után térjünk rá a lényegre, hogy miről szól ez a felvétel. Kedves hallgatók, Krisztus azt mondta, azt tanította, arra emlékeztetett minket, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok köztük. Miről beszél Krisztus, amikor azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok köztük. Arról beszél, kedves hallgatók, hogy az a lélek, ami Krisztusban volt, amivel ő azonosult, amit ő önmagának nevezett, az a lélek ott van te benned is. Ott van másokban is. Ott van azokban, akik keresik Isten országát. Tehát mindnyájunkban ott van valamilyen szinten. Valamilyen szinten. Viszont ez a lélek, ez a lelkület csak akkor tud igazán megerősödni, és akkor tud csak igazán megnyilvánulni, hogyha vannak ketten vagy hárman, akik összegyűlnek ebben a lélekben, ezzel a szándékkal, hogy megismerjék az örökkévalót, megismerjék az ő igazságait. Jézus erről beszélt. És miért még valaki megijedne, azt gondolná, hogy én behívok valakit valamilyen gyülekezetbe? Isten mencs. Isten mencs. Sőt, pont az ellenkezője. Pont az ellenkezője. Amiről Jézus beszélt, az nem az, amiről a kereszténység beszél. Sajnos, sajnos. A kettő az, az üti egymást. A kereszténység nem arról beszél, amiről Krisztus beszélt. Ezt már többször elmondtam. Krisztus arról beszélt, hogy mindig, mindenhol lesznek olyanok, amerre csak az ember jár, amerre csak Isten őt vezeti. Mindig lesznek olyanok, akik keresik a mennyek országát. Mindig lesznek olyan lelkek körülötte, akik valamilyen szinten keresnek. Mert az embernek a dolga, annak az embernek a dolga legalábbis, aki megértette, megértette, miről szól Krisztus tanítása, az az, hogy továbbadja azokat az igazságot, azokat a tanításokat, amiket ő megértett. Ezért mindig lesz körülötte olyan ember, aki, akivel ezt meg tudja osztani. És arról beszélt Krisztus, hogy akkor fog a mennyekországa megnyilvánulni már itt a Földön. Ugye arról beszélt, amikor imádkozott, azt mondta, legyen meg a te akaratot, atyám, miképp a mennyben, úgy a Földön. Tehát úgy fog megnyilatkozni, megnyilvánulni a mennyekországa itt a Földön, hogy megosztom azt más emberekkel. Mert a mennyekországa az nem egy ilyen alternatív, nem csak egy ilyen alternatív valóság, nem csak egy ilyen alternatív planéta valahol, vagy egy ilyen felhőkben létező ország, ami nem anyagi és, és nem olyan, mint ami, ami itt van, 
nem olyan ott a, a, a díszletek, hanem teljesen másmilyenek, ahogy ezt leszokták írni sokan, ahogy ezt megmutatja sokaknak az, az Úristen. Tehát ez azért mutatja így meg, mert ezek képes beszédek, amiket ez tartalmaz, ez a, ez a, ez a gondolatkör. Viszont a lényeg az az, hogy a mennyekország az nem csak így fog eljönni, nem csak ebben a formában, lehet, hogy ebben a formában is, nem tudom, nem tudom. De Krisztus azt mondja, hogy a mennyek országa az köztetek van. Az emberek szívében jön el a mennyek országa. Erről beszél Krisztus. Nem látható módon, azt mondja, nem látható módon. Tehát megmerném koszkáztatni, azt mondanám, kedves hallgatók, aki érti annak, aki ezt érti, aki meg tudja érteni lélekből, hogy miről van itt szó, annak azt mondanám, hogy a mennyek országa az egy lelkület, egyfajta gondolkodás, egyfajta megértés. Persze ezek a szavak nem tudják leírni, mi az, hogy mennyek országa, de nagyjából erről szólna, tehát a Krisztusi jellemről, arról az igazságról, amit ő képviselt, hogy az eljön a mi gondolkodásunkban, a mi szívünkben, ha úgy tetszik. És figyeljétek meg jól, figyeljétek meg jól, hogy arról beszél a jelenések könyvében is a, a, a Biblia, az van kinyilatkoztatva Jánosnak is, János profétának, hogy az ezer éves uralom az azután fog eljönni, tehát az ezer éves uralom, amikor Krisztus uralkodik, az azután fog eljönni, hogy az antikrisztus, tehát a Krisztust helyettesítő személy, a hamis Krisztus, ha úgy tetszik, a hamis Krisztus, a másolat, a kínai koppintás Krisztus, a földi, mulhandó Krisztus, az előbb meg kell, hogy nyilvánuljon, előbb el kell, hogy jöjjön, utána fog megjelenni a látható formában a mennyek országa. Na miről beszél ez? Ugye arról beszél, hogy akkor lesz az ezer éves uralom. Miről szól ez az egész? Arról szól, kedves hallgatók, hogy meg kell történjenek azok a dolgok, amik most megtörténnek jelen pillanatban. Meg kell, hogy történjen ez az óriási megpróbáltatás, el kell, hogy jöjjön a földre, ahhoz, hogy utána azoknak az embereknek a szívében el tudjon jönni a mennyek országa, akik majd a, a világot újjá fogják építeni. Ezután az egész katasztrófa után, ami, ami a hamis mennyekországa, az új világrend megépítése után, vagy megépítési kísérlete után maradni fog belőle. Mert ugyanis a, meg kell érteni, hogy minden, ami most az elkövetkezendő egy-két-három-négy évben fel fog épülni, az egy, hogy le lesz rombolva, de, de kettő, hogy nagyon fontos megértenünk azt is, hogy mindezek a dolgok, amik, amik létre fognak jönni az elkövetkezendő években, tehát ilyenek, hogy az új világrend, ilyenek, hogy az abban színre lépő antikrisztus, stb., ezek mind a valódi Istentől való mennyei dolgoknak a földi másolatai lesznek. Tehát a, az antikrisztus például, az nem véletlenül hívjuk antikrisztusnak, nem véletlenül hívja a Biblia antikrisztusnak az antikrisztus. Az antikrisztus nem csak azt jelenti, hogy Krisztus ellenes, az anti az azt is jelenti, hogy helyettes. Tehát valamit helyettesítő. Valaminek a másolata, ha úgy tetszik. Tehát az antikrisztus, a Krisztust helyettesítő, a Krisztusnak a, a, a másolata lesz. A másolat Krisztus, a hamisított Krisztus, az antikrisztus. Ugyanígy az új világrend, ami most épül, ami most épül körülöttünk, és nem sokára teljes értékűleg működni fog, az Szintén egy, egyfajta anti-mennyország, ha úgy tetszik. Anti-mennyország. Tehát, ha van antikrisztus, 
akkor van anti-mennyország is. És ez lesz az új világrend. Tehát nem csak a mennyországgal ellentétes elveken fog alapulni, annak működése is már alapul, már most is, mert már most is működik az új világrend valamilyen szinten, fejlettebb országokban. Tehát nem csak a, a mennyei elvek az Istenek az teremtésében kinyilvánított elvei ellen fog szólni ez az új világrend, ez az antibenyország, az antikrisztussal az élén, hanem helyettesíteni is fogja valamilyen szinten. Tehát megpróbálja helyettesíteni, hamisítani az igazi mennyek országát. Tehát az új világrend az, az úgy fog kinézni, ahogy ezt elmondta előre nagyon sok ember, aki ezzel foglalkozik, és aki ezt megértette, úgy fog kinézni, hogy nem lesz olyan, hogy magántulajdon. Nem lesz olyan, hogy háború, nem lesz olyan, legalábbis a tervek szerint. Nem lesznek ilyen dolgok. Na de miért nem? Azért, mert a mennyek országának az illúzióját kell keltenie ennek a világrendnek. Tehát arra, arra szolgál, hogy a mennyei állapotnak, a mennyek országának a, a nagyon gyatra földi illúzióját keltse. Tehát ugye például most egy kicsikét jobban részletezem ezt a témát, hogy mindenki megértse, a mennyek országában nem lesz olyan, hogy valakinek valamit birtokolnia kell. Mert minden, mindenkié lesz. Tehát mindenből lesz elegendő ahhoz, hogy mindenkinek annyi jusson mindenből, amennyi, amennyit csak akar. Mert minden szabadon lesz, és minden ingyenes lesz, és bőség lesz. Tehát így, ilyen formában nem kell, hogy legyen a valakinek magántulajdon a mennyek országában, hiszen ha minden az enyém, akkor miért kell, hogy valamit, bármit is én birtokoljak? Nincs rá szükségem, hogy birtokoljam, hiszen minden az enyém. És Krisztus erről beszél. Azt mondja, hogy aki győzedelmeskedik, annak megadja, hogy uralkodjon ő vele együtt, az ő atyának, az Istennek a királyi székében. Ezt mondja Krisztus, ott van leírva a jelenések könyvében. Tehát nem kell, hogy valaki birtokoljon valamit, bármit vagy bárkit, hiszen minden azé lesz, aki győzedelmeskedik. Na most ezzel ellentétben ugye a, a földi mennyekországa, az anti mennyekországa, az új világrend, az, az ugyanezt, fogja, ugyanezt a látszatot fogja kelteni, hogy nincsen magántulajdon, csak úgy fogja ezt megtenni, hogy ugye mindenkitől elvesz mindent. És csak azoknak adja meg a, a mindent, amire szüksége van, akik a rendszernek az elvei szerint, a hamis, istenellenes elvek szerint fognak élni beoltatják, meg csipeltetik magukat, meg mindenféle undormányt fognak cselekedni, amit csak a rendszer elvár. Érthető eddig? Tehát így fog ez kinézni. Ugyanúgy a, a mennyekországában nem lesz háború, mert nem lesz mi háborút indítson, érthető? Tehát nem lesz olyan lelkület, olyan gondolkodás, amiből, amiből háborúskodás kéne, hogy fakadjon. Két ember között, vagy két ország között, vagy két embercsoport között, teljesen mindegy. A földi mennyországban, az anti mennyországban is ugyanez, ugyanezt a látszatot akarják kelteni. Tehát ugye ezért küldenek majd mindenhova ilyen ENSZ béke fenntartókat, hogy erőszakkal, gépfegyverrel fenntartsák a békét. Te értitek az ellenmondást az egészben? Tehát gépfegyverrel, a, a békét gépfegyverrel kell fenntartani, meg ágyukkal. Hát milyen béke az? Látszat béke, kedves hallgatók, látszat béke. És ki kellene lesznek... Ezek a, a békefenntartók, kiket akarnak majd lődözni meg? Meg elhárítani? Hát kiket? Hát azokat, kedves hallgatók, azokat, akik a, a mennyek országának a lelkületében élnek. Azok lesznek a terroristák. Azok lesznek a terroristák. Szerintetek miért 
miért történt az, hogy Budapesten most nyílik meg az ENSZ első regionális terrorizmus ellenes központja? Miért pont Budapesten? Miért pont Magyarországon? Kell, hogy az ENSZ-nek egy, az első terrorizmus ellenes központja megnyíljon. Miért van egyáltalán erre szükség? Terrorizmus ellenes központ? Honnan jön az a szó, hogy terrorista? Ezt, ezt, ezt arra találták ki azokra az emberekre, akik a, a rendszer számára terrort jelentenek. A terror az, az ugye félelem, egyfajta félelemkeltés. Na most itt a félelemkeltés azokra értendő, akikben a félelem megfogalmazódik. Tehát a rendszernek a, a fenntartói és üzemeltetői, haszonélvezői, akik uralkodnak az embereken, azok akarják, azok félnek, azok rettegnek, azok vannak terrorban, Jézus tanításaitól félnek egyébként, leginkább. Nem a lázadástól, hogy valaki azt így, hogy itt a lázadással majd fú, de kiszúr, de kiszúr azokkal, akik, akik itt ezeket a dolgokat irányítják. Dehogy is? A lázadás az ő fegyverük. Ők attól félnek, hogyha valaki megéli azt, amiről Krisztus azt mondta, hogy a menyek országa. Tehát ha, ha eljön a menyek országa már itt a földön, attól félnek ők. Mert a menyek országa egy olyan rendszer, egy olyan gondolkodás, egy olyan lelkület, ami egy, ami egy, egy ember barát, emberre tervezett, emberre uh, kitalált, emberre teremtett, embernek teremtett, életszerű rendszer és gondolkodás, aminek a, a fenntartásához nincs szükség semmiféle, semmiféle hazugságra, meg megtévesztésre, meg katonaságra, meg gépfegyverre, meg atombombára, kedves hallgatók. Mert természetes módon önmagát a, a rendszer kiegyensúlyozza, és önmagát a, 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 a rendszer élteti. Tehát anélkül, hogy, hogy hazugságokban és egyebekben kéne a megoldást keresnie a, a kontrollnak a fenntartása. Az nem kell kontroll, nincs rá szükség a menyek országában. Nincs rá szükség, mert ott a szeretet uralkodik. Nincs szükség arra, hogy a a, a, a rendelkezésre álló erőforrásoknak a, a, a 90%-a arra legyen elpocsékolva, hogy a rendszernek a kontrollját föntartsa. Kedves hallgatók, ebben a, a mostani világrendben, a mostani rendszerben, meg főleg abban, ami még el fog jönni a világra, az új világrend, az se lesz új világrend, az az eddigi világrendeknek a, a tapasztalatait összeadott, szorzott, kivont, gyököt vont, mindenféle konzekvenciát levont, végeredménye lesz annak az eddigi emberi komédiának, amiket a, a világ eddigi történelme során megfigyelhettünk. Tehát azok, azoknak a, a rendszereknek, civilizációknak az lesz a, a vég kifejlete, a leg, legvégső pontja, ha úgy tetszik, az, ami most fog jönni. Tehát nem lesz egy új rendszer. Tehát ebben, a rendszer, ebben az új rendszerben, meg a mostaniban is már eleve, az erőforrásoknak a 90%-a arra megy el, hogy a rendszert fenntartsa. Tehát ez olyan, mintha mindenki gyújtott már tüzet. Tehát ha meggyújtunk egy, egy, egy tüzet, akkor általában az, az a meggyújtás akkor sikerül, hogyha a gyufát miután eleresztjük, meggyulod a tűz, és lángra kap a fa, meg minden, ami éghető. És azt nem nevezzük tűzrakásnak, amikor mondjuk berakunk egy követ a kályhába, és elkezdjük a, a gázégővel fújni egészen addig, amíg már vörösen ízzik. Tehát ilyen módon nem tudunk tüzet rakni, ezzel csak a, a hőenergiát fecséreljük. Azáltal, hogy folyton melegítjük a követ a gázégővel, ami soha nem fog lángra lobbanni. Ugyanezt csinálja 
velünk az a rendszer, ami jelenleg az emberiség fölött uralkodik. És minden eddigi rendszer, kedves hallgatók, ami, ami eddig létezett és működött, legalábbis amiről tudunk, amiről a történelem beszél, tehát minden egyes eddigi rendszer, diktatúra vagy nem diktatúra, mindegy. Voltak elnyomóbb rendszerek, voltak kevésbé elnyomóbb rendszerek, éppen annak függvényében, hogy mire volt szüksége az emberiségnek, ugye? Folyamatosan úgy update-elték a rendszert, hogy mindig a tökéletes kontroll megmaradjon. Tehát ezek a rendszerek, ezek úgy működnek, hogy felemésztik az általunk, az általunk létrehozott, vagy a rajtunk keresztül áramló energiákat, a mi általunk befogott energiákat. Fölemésztik teljesen, szinte teljesen, és ebből csak nagyon-nagyon keveset adnak vissza. Pont annyit, amennyire szükségünk van, hogy életben maradjunk, és tovább tudjuk folytatni, tehát továbbra is legyünk foglalva. Érthető? Tehát most egyszerűbben magyarázzak, tehát a legtöbb embernek például nem azért van munkája, nem azért van munkahelye, mert ott ő valami annyira fontos és értelmes munkát végezel, hogy a, a, a világ nem tudna fennmaradni, hogyha azt a munkát ő nem végezné el, hanem azért létezik az ő munkahelye, és azért van kiépítve és fenntartva az az infrastruktúra, ami az ő munkahelyét szükségessé teszi, hogy ő le legyen foglalva. Ez a valóság. Azért van fenntartva szinte majdnem az összes létező munkahely. És mondom, az az infrastruktúra, az a, az a rendszer, amely ezeket a munkahelyeket szükségessé teszi, hogy minden egyes lélek, mert az ember lélek, minden egyes lélek le legyen foglalva. És ki ki a maga szintjén? Természetesen. Tehát a, a, az, aki, az, aki fizikai erővel rendelkezik, állóképessége rendelkezik, és olyan beállítottságú, hogy az ő energiái azok fizikailag nyilvánulnak meg, nem intellektuálisan. Azokat az embereket fizikailag foglalják le. Az az ember fizikailag van lefoglalva. Annyira le van foglalva, annyi munkát adnak neki, annyi munkát tesznek szükségessé ahhoz a napi betevőhöz, úgy van kiszámolva, hogy a végén csak arra legyen energiája az embernek, hogy beesik az ágyba nap végén. Hulla fáradtan. Tehát arra semmiképp ne legyen energiája, hogy az a mennyek országával törődjön, Isten dolgával törődjön, egyáltalán elkezdjen keresni, gondolkodni az életen, bármi, ilyen jellegű dolgot csinálni. Az, aki, aki intellektuálisan beállítottságú, azok, azok a gyerekek, akik már olyan beállítottságú gyerekek, ugye azokat, azoknak besújkolják, hogy hát tovább kell tanulni, és járni kell iskolába az 200 éven keresztül. Miért? Azért, hogy a, a, a gyermeknek az energiáit, az, az intellektuális energiáit, az agyi képességeit olyan dolgokkal foglalják le, olyan dolgokkal töltsék meg az ő elméjét, olyan ballaszt tudással, ami nem alkalmas arra, hogy az ő lelkét megmentse, vagy mások lelkét megmentse, ami csak arra alkalmas, hogy még jobban a földbe gyökeresztesse azt az embert, azt a lelket. Érthető? És természetesen, természetesen aki intellektuálisabb beállítottságú, az nem, hogy csak 1500 évig kell, hogy tanuljon, hanem utána majd még annyi ideig kell dolgozzon is. És olyan munkát, ahol lefárasztják az ő elméjét, lefárasztják az ő agyát. Ezek a munkahelyek, 
És az a rendszer, ami ezeket a munkahelyeket szükségessé teszi, azért van föntartva, hogy téged, a te lelkedet benne tartsa az anyagban. Benne tartsa az anyagban, az anyagi világban. Ne engedje, ne engedje azt, hogy te innen el tudj rugaszkodni. És meg tud tenni azt, amiről Krisztus beszélt, hogy a mennyei dolgokkal törődsz, és nem az idelenvalókkal, az odafönvalókkal, és nem azokkal, amik idelent vannak. Tehát ezért van az, hogy a rendelkezésre álló erőforrásoknak a közel, szerintem közel 90%-a arra van felhasználva. Tudom, hogy merész szám. Tudom, hogy merész szám. Tudom, hogy merész szám. De kimondom, 90%-a, azt gondolom, arra van felhasználva, hogy a, a meglévő rendszert fenntartsa. Tehát ez olyan, mintha lenne egy vállalkozás, aminek a, 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 a bevételének a, a 90%-át vissza kéne forgatni az adott vállalkozásba. Tehát képzelje el mindenki, van egy, van egy vállalkozás, és 90%-át annak a bevételnek, amit termel, az vissza kéne forgatni a, a vállalkozásba, csak is kizárólag azért, hogy, hogy az fennmaradjon. Tehát ne menjen csődbe. Tehát arról nem mondanánk azt, hogy egy nyereséges vállalkozás, nem igaz? Hogyha a 90%-át a bevételnek vissza kell forgatni, és nem úgy, hogy növekszik tőle a vállalkozás, vagy valami, nem, stagnál, ugyanúgy marad, ugyanúgy, ahogy eddig is volt. Éppen csak fönnmarad, sőt, sőt, még, még, még rosszabb lesz. Gondoljatok bele? Ki nevezne egy ilyen vállalkozást nyerességesnek, jól menőnek? Szerintem senki. Mégis nem veszük észre, hogy a mi rendszereink, az eddigi rendszerek, amik, amik, a, amik léteztek, az eddigi rendszereink, meg a mostani, meg az ezután következő, azok a rendszerek mind-mind-mind így működnek. Tehát iszonyatos, bődületes energiák vannak beletolva abba, hogy a hazugságot fönn tudják tartani, és valahogy el tudjunk lavírozni. Ezért van a földön nyomorúság, ezért van uh, hiány, ezért nincs elég étel. Ez, ez, ez mind hazugság, hogy persze, hogy nincs elég étel, meg nincs elég napfény, meg nem tudom micsoda, ez mind hazugság. Minden hazugság. Az egész egy hazugság. De ezért, ezért van ilyen borzalmasan rossz helyzet, mert a rendszer egy olyan lelkületen alapszik, ami nem működik. A hazugság nem működik. És tudják jól, akik ezeket a rendszereket fenntartják és, és igazgatják, irányítják, akik az embereket hazugságban tartják, ők tudják ezt jól, azt is tudják, hogy létezik egy olyan rendszer, ami viszont így működne. Ez az, amit Krisztus úgy nevezett, hogy a mennyek országa, ami az emberek szívében jön el, mert az egy lelkület, egy gondolkodás, érthető? Az a gondolkodás, ami Krisztus tanításaiban ott van, ez a mennyek országa, érthető? És ők ezt tudják, ők ezt tudják, hogy ez létezik, és tudják azt, hogy ez, ha szikraként, kipattan, valaki ezt elmondja, egy-két-három-négy-öt ember összejön, ahogy Jézus mondta, ott leszek köztük, összejönnek az emberek, és ezt elkezdik megvalósítani, megélni egymás között, akkor, akkor az, az bomba módjára robban, és, és létre tud jönni egy olyan, egy olyan kis közösség, ahol, amit az emberek meglátnak, ami úgy kezd fényleni, mint a nap, mint ahogy Jézus mondta, hogy úgy, mint a hegytetején lévő város, vagy mint a lámpás. Tehát erről beszélt, hogy összejönnek az emberek ebben a lelkületben, elkezdenek ebben élni, és, és, és a világ ezt meglátja, hogy hé, hát itt, 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 itt minden működik, hát mi van? És egyre többen elkezdenek ebben élni, és ez a rendszer nem tudna működni. 
nem tudnak tovább működni. Tehát ha az emberek elkezdenének Jézusnak a tanításaiban, igazságában élni, és ezt megtennék többen is, akkor a jelenlegi rendszer, meg az ezután következő új világrend, meg még újabb világrend, meg minden, az, az megszűne létezni, nem? nem tudna létezni, nem tudna a kettőt, a kettőt nem lehet összehasonlítani életképesség szempontjából. Tehát amit Isten teremtett, és amit nekünk átadott Krisztuson keresztül, az életképes, azok életképes dolgok, modellek, gondolatok, stb. Amit a rendszer tanít, az nem életképes. Nézzetek körül, ha valaki nem hiszi el. Tehát... Na, a lényeg az az, kedves hallgatók, hogy ez van, és ők ezt tudják, hogy ez, ez létezik, és azért, azért kezdenek már itt cidrizni, és létrehozni ilyen terrorelhárító központokat, meg, meg mindenféle, mindenféle ilyen, ilyen szervezetet, meg békefenntartókat, meg ensz központot, meg mindent, mert, mert tudják, hogy ha itt, itt, itt a nagy nyomás alatt itt kipattan egy-két emberből az a szikra, hogy ő meg akar élni Krisztusnak a tanításait, akkor az számukra a legnagyobb veszély, félelem, terror, érthető? Nem azért terror, mert veszélyt jelent fizikailag, hanem azért terror, mert a hazugságra nézve terror, érthető? Ezért neveznek minket terroristáknak sokan. Tényleg, hihetetlen. Manapság már az a terrorista, aki nem robbant hidakat, nem félemlít meg embereket, nincs fegyver a kezében, még arab se kell, hogy legyen, csak annyi, annyi a feltétele annak, hogy terrorista legyen valaki, hogy az evangéliumot hirdeti. Ez manapság a terrorizmus, ez számít terrorizmusnak. Hát ha így van, akkor, akkor így van, ez van. Ez van. Nem tagadom, hogy nem az. Az igazság a hazugságra nézve valóban terror. Valóban terror. Azért, mert a hazugság az igazság mellett nem tud létezni. Tehát törvényszerű, hogy az igazság félelmet kelt abban, aki hazugságban él. De ez nem az igazságban élőnek a hibája, hanem azért, mert ez a teremtés rendje, hogy a hazugság ne tudjon fönnmaradni. Érthető. Nem szép idők jönnek, kedves hallgatók. De a hazugság nem tud győzni, és nem is fog. Az igazság, Krisztusnak az igazsága, az evangélium, a mennyek országa, az viszont igen, az fog uralkodni a földön, ez a lelkület, ez a gondolkodás, amelynek az uralmához nem kell elnyomás, nem kell fegyver, nem kell semmi, mert ez úgy uralkodik, hogy az emberek meglátják, hogy ez jó, ez kell, hogy uralkodjon, ez a gondolkodás, ez a lelkület, ez kell, hogy uralkodjon a földön, az egész világon, mert az emberek meglátják, hogy ez működik, az összes többivel ellentétben ez működik. Na és ez az, ami történni fog, kedves hallgatók, ez az, ami történni fog, ezen kell tartanunk a szemünket. És ez úgy fog elkezdődni, ahogy kezdtem ezt a felvételt is, hogy ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben. És itt röviden elmondanám, hogy pontosan ezért, ezért van az, hogy tiltják az összejövetelt, tiltják az embereknek azt, hogy egymáshoz közel kerüljenek. Tehát mi eddig se tettük meg, most már tiltják is. Csak azért, hogy meglássuk azt, hogy valójában ezt kellett volna eddig is csinálni. Gyűlölök cikkeket felolvasni, de azt gondolom, hogy most itt hozzatartozik a, a témához, hogy most már arról beszélnek, konkrétan itt a, hát egy hírportálon lehet ezt olvasni, hogy az orvosi kamara most már azt szorgalmazza, hogy a súlyos bodó járvány helyzet miatt további intézkedéseket tegyen az állam, tehát zárjanak be, a boltok, azok is, amik most nyitva vannak, az emberek csak egy szemelsenek vásárolni, tilt, tilt van legyen egy csomó minden, tilt van legyen az, hogy a közterületen 
három embernél nagyobb csoportok kialakuljanak. Ugye egy házhatásban élők élhetnek csak egy, egy helyen, vagy lehetnek egy helyen. Ez egy külön kérdés, hogy ezt hogyan ellenőrzik le, majd mi lesz itt még, nem tudom, ráront az emberekre a, a kommandó, és akkor megnézik mindenkinek a lakcímkártyáját, vagy nem, nem tudom. Nem tudom. És itt azt mondják, hogy itt a, az erdőkbe, a természetbe se lehessen kimenni. Maradjon el a... Azt, azt kérik konkrétan, azt, azt, azt is írják egy helyen, hogy kérik a, az embereket, hogy ne látogassák szeretteiket, ne találkozzanak barátaikkal, ne menjenek a hétvégén, közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre, kerüljenek minden halaszható utazást, és idén maradjon el a husvéti locsolkodás és rokonlátogatás is. A találkozások csökkentése, a távolságtartás, a helyes maszviselés és a kézmosás most emberéletek számában mérhető személyes felelősség. Így fogalmazták. Orvosi kamara. Bele az arcunkba. Kedves hallgatók, bele az arcunkba. De nagy azt ugye, hogy ez valaki, hogy ez csak így kialakult, és hoppá, egy a semmiből egyszer csak így elő, előhúznak a zsebükből egy ilyen, egy ilyen diktatúrát, dehogy is, dehogy is. Szóval 1941-ben volt egy könyv, az a neve, hogy C.S. Lewis, egy ördög, egy öreg ördög tanácsai egy fiatalabbnak. Ez a könyvnek a címe. C.S. Lewis, egy öreg ördög tanácsai egy fiatalabbnak. Ebben a filmben a beavatott író már előre megírta, mi fog történni a Covid-járvány idején, az emberiséggel. Tehát tűpontosan leírta, hogy mi az, ami meg fog történni. Mert már előre tudták, hogy ez lesz, hiszen ez előre meg volt tervezve. Itt most ez egy ilyen, ez egy ilyen allegórikus képbe van bújtatva ebben a könyvben, hogy az öreg ördög beszél a fiatal ördökhöz. De át kell látnunk ezeken az allegóriákon, meg kell érteni, hogy miről szól ez az egész. Azt mondja, egy fiatal ördög azt mondja az öregnek, hogyan küldtél ennyi lelket a pokolba? Az öreg erre azt feleli, a félelmen keresztül. A fiatal ezt mondja, csak így tovább, mitől féltek? Háborútól, éhínségtől? Mire az öreg? Nem, egy betegségtől. A fiatal, és nem lettek betegek? Nem haldokoltak? Volt egyáltalán gyógymód? Erre az öreg, megbetegedtek, meghaltak. Volt gyógymód. A fiatal, nem értem. Mire az öreg? Ők tévedésből azt hitték, hogy az egyetlen dolog, amelyhez ragaszkodniuk kell bármi áron, az az élet. Nem ölelkeztek, nem köszöntötték egymást. Eltávolodtak egymástól. Kerültek minden emberi érintkezést. Minden emberit. Elfogyott a pénzük. Elveszítették a munkáikat. De ők azt választották, hogy féltik az életüket, még akkor is, ha kenyére sem futja. Mindent elhittek, amit hallottak. Olvasták a híreket, és vakon elhittek mindent, amit olvastak. Feladták a szabadságot. Nem mentek el sohasem otthonról. Sehová nem mentek. Nem látogatták a családjaikat és barátaikat. A világ egy nagy koncentrációs táborá változott önkéntes robokkal. Mindent elfogadtak. Csak hogy túléljenek egy újabb, nyomorult napot. Nem éltek. Minden egyes nap meghaltak. Így könnyű volt elrabolni a nyomorult lelküket. 1941! Kedves hallgatók! 1941! Ezt leírták 1941-ben? Nem tűnik föl, hogy valami nagyon nincs itt rendben? Nem tűnik föl, 
hogy ez az egész játszma, ami most történik, az, hogy eltávolítanak minket egymástól, ez pontosan az, amiről Jézus beszélt? Hogy ne attól féljetek ti, ami elpusztítja a testeteket, hanem attól féljetek, aki a ti lelketeket elpusztítja, a hazugság. Az a hazugság, ami ellenmond azzal, amit Jézus tanít. Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, én ott vagyok köztük, ahol összegyűlnek az én nevemben, bocsánat, azt kifelejtettem, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben. És mit mond a propaganda? Mit mond a média? Mit mond a gépezet? Mit mond a fenevad? Azt mondja, maradj otthon, maradj távol mindenkitől, ne érintkezz, rá se néz, mert már, már nézéssel is terjed a koronavírus. Ne néz rá, rá se néz a másik ember. Kíváncsi vagyok, mikor fogják megparancsolni, törvénybe iktatni, hogy lőd agyon a szomszédaidat. Mert ha te agyon lövöd őket, akkor ők már nem fognak téged megfertőzni koronavírussal. Sőt, még ők maguk se fognak megfertőzni a mindenét. Hát ha meghalnak, akkor nem fertőződnek meg. Ez a megoldás. Amúgy is föl kell szabadítanunk az egészségügyet, nem? Hiszen már nincs elég egészségügyi dolgozó. Annyi ember hal meg a koronavírusba, hogy csak úgy, csak úgy gyűlnek az, utcák, az utcán a halottak. Markolókkal és, és buldózerekkel kell a holtesteket arrébb kotorni az utakról. Az utak szérén ott állnak a holtestek. Főstócolva. És ássák a sírhalmokat mindenütt. Nem látjátok? Nem látjátok a mindenit. Gond van a látásunkkal, nem igaz? Gond van a látásunkkal. Ők azt mondják, hogy ezt kéne látnunk, de nem látjuk ezt. Nem látjuk ezt. <gül> És végső soron meg kell kérdeznünk, hogy most akkor minek hiszünk mi? Vagy kinek hiszünk? Annak hiszünk, amit Jézus tanított, amit ő mondott, és ami működik, amit látunk is, hogy valóban működik, amit érzünk, amit minden sejtünkkel érzünk, hogy ez valóban működik. A mennyekországa valóban ott van, amikor két vagy három ember összegyűl, és megosztják a kenyeret, megosztják az igazságot, megosztják a megértéseiket, megosztják Isten országát, és ott van közöttük Isten jelenléte, tehát ebben hiszünk mi, vagy pedig hiszünk inkább a propagandának, és megyünk tovább, és folytatjuk a, a halálos játszmát. Még tovább távolodunk egymástól, és még tovább, még inkább romba döntjük a saját lelkünket. Tehát tényleg el kell mennünk odáig, tényleg el kell mennünk odáig, hogy lassan az életünk árán is kötelesek legyünk megvédeni az életünket, mert lassan ott tartunk. Tehát tényleg Komolyan mondom, hogy ennél már csak az lenne őrültebb, de szerintem még oda is el fogunk jutni, tényleg, őszintén, tehát ahogy így figyelem, hogy merre, merre megy a világ, én, én szerintem még oda is el fogunk jutni. Hogy tényleg azt fogják mondani, hogy a, az ember az élet árán védje meg az életét. Tehát inkább öljön meg magát, mint hogy koronavírusos legyen. Őrültség. Őrültség. De tényleg el kell jutnunk idáig ahhoz, hogy, hogy föleszmegyünk és meglássuk azt, hogy az élet a másik irányba van. Jézus pontosan arról beszélt, hogy az élet az a másik irányban van. Minden esetre én tényleg kívánom azt, hogy megértsük, hogy miről szól az, amiről Jézus beszélt. Ő azt mondta, bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. És, és az, ezt azért mondta, mert a gyermek az nem, az nem a hírekre figyel oda, nem a többi emberre figyel oda. A gyermek az az édesapjára figyel oda, meg az édesanyjára, a szüleire. Hogy ők mit mondanak? Arra figyel a gyermek. 
nem arra, hogy másmit mond. Jaj, a világnak a botrányok miatt, meg botránkozások miatt, mondja Jézus. Elkerületetlen, hogy botrányok, avagy megbotránkozások ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki ezeket okozza. Tehát nem kerülhető el az a mostani helyzet, ami előállt, mert miattunk történik. De jaj annak, aki ebben részt vesz, jaj annak az embernek, aki tovább megy ezzel az egész őrülettel. Akár hiszi, akár nem hiszi, hogy ez, ez őrület. Akár önszántából, akár kényszerből, de aki tovább megy ebben az őrületben. Aki megengedi azt, hogy eltávolítsák őt az élő Istentől, azáltal, hogy eltávolítják az embertársaitól, azoktól, akikkel ketten vagy hárman összegyűlve megkaphatná az Isten jelenlétét, és megtapasztalhatná a mennyek országát. Jajjannak, aki ettől elzárja magát. Egy ilyen őrület miatt, csak azért, mert, mert létre szeretnének hozni egy olyan rendszert, ami egy istenellenes rendszer, és az ember meg akarja tartani az életét. Mire akarjuk megtartani az életünket? Mire? Ez a kérdés, kedves hallgatók. Azért akarjuk megtartani az életünket, hogy tovább élhessünk egy istentelen, embertelen rendszerben, egy olyan rendszerben, ami csak egyre rosszabb lesz. Ahol lassan már, ha azt mondom, hogy a lélegzetvétel pénzbe kerül, akkor nem mondok újat. Ahol lassan már az életünk árán kell az életünket megvédeni. Őrületes. Ahol lassan azt fogják mondani, hogy annak érdekében, hogy megelőzzük a járvány további terjedését, holnap mindenki akasza föl magát, hogy ne kapja el a vírust. Tehát egy ilyen rendszerben akarunk mi élni, kedves hallgató. Tehát mit, mit féltünk mi? Mit akarunk mi megmenteni? Milyen életet? Milyen, milyen kilátásokat? Mit? mit? Mi az, amit mi menteni akarunk? Mi abban reménykedünk, hogy ennek vége lesz? Abban reménykedünk, hogy az a rendszer, amit dollár, forint, meg dollár, meg euró, trilliárdokból létrehoztak, az az új rendszer, az az új világrend, amit egyébként már Szerintem amióta az írott emberi történelm létezik, azóta akarnak létrehozni, ezt most létrehozták, és abban reménykedünk, hogy majd egyszer csak így azt mondják, hogy ja, jó, gyerekek, mégse igazából, meggondoltuk magunkat. Na, hat ezer évig készültünk rá, de elfenegye meg. Meggondoltuk magunkat, mégse csináljuk. <gül> Tényleg. Tehát ebben nem reménykedhetünk, kedves hallgatók, ebben nem lehet. És, és ne is, Istennek hála, hogy nem reménykedhetünk benne. Istennek hála, hogy, hogy nem reménykedhetünk ilyen dolgokban. Nem is akarok benne reménykedni. Miért legyen ennek vége? Miért forduljon ez az egész vissza? Azért, hogy visszamehessünk a langyos életünkbe? Abba, ami eddig se hozott nekünk semmiféle örömöt? Nem. Pont az ellenkezője. Ha ez kell ahhoz, hogy mi Isten országával törődjünk, ha ez kell ahhoz, hogy megvalósítsuk azt, amiről Jézus beszélt, hogy ketten vagy hárman összejövünk, és megosztjuk, a kenyeret, az ételt, amit kaptunk az Úristentől, ahogy ezt ő tette, és ezáltal megvalósul a mennyek országa körülöttünk. Ha nekünk ez kell, hát ámen, legyen így. Folytatódjon tovább ez az őrület, egészen addig, amíg tényleg el nem jutunk oda akár, hogy ilyen abszurd dolgokat kötelezzenek a, a, az emberekre. De nem tudom, hogy milyen abszurd dolgokat, mert most is ott vagyunk. Tehát igazából nem tudom tényleg, hogy ennél hova mehetne még tovább a do- a, az egész hercehurca, de, de független ettől menjen, amerre mennie kell. Menjen, amerre mennie kell. Ha ez kell ahhoz, hogy fölébredjünk, menjen, amerre mennie kell, én azt mondom. Kívánom azt, kedves hallgatók, hogy megértsük a lényeget. Én nem fogom tovább szaporítani a szót. Jézus elmondta, mit kell tennünk. 
Tegyünk hát egy lépést. Tegyük meg azt, amit ő mondott. Igen, azt, amit ő mondott. Jöjjünk össze, ketten vagy hárman. Vagy akár annál többen. És osszuk meg, amit tőle kaptunk. És hogyha ezért engem elvisznek, hogy ezt kimondtam, akkor nem engem visznek el, hanem Jézust, aki ezeket tanította. Ha te ezt elmondod valakinek, vagy összejössz valakivel, megosztod azt, amit te megértettél eddig Isten országáról, megosztjátok, megvitatjátok, lehet, hogy jelentétes nézetek lesznek, de kit érdekel? Nem az a lényeg, hogy kinek milyen tudás van a fejében, vagy milyen elképzelések. Az a lényeg, hogy megvan-e a kereső szellem, vagy nem. Ez a lényeg. Tehát a lelkület a lényeg, nem az, hogy most kinek milyen tudása van, vagy honnan jön, vagy milyen, milyen vallási háttere van. Teljesen mindegy. Aki keres, az talál. Jézus ezt mondta. Jöjjetek össze. Jöjjetek össze keresőkkel, hasonló lelkületű emberekkel. Bődületesen sok van mindenhol. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek alázatos szívvel, alázatos lélekkel, alázatos elmével, azért, hogy megértsék a mennyek országának a dolgait, Isten dolgait, Jézusnak a tanításait, stb., akkor ott meg fog történni az áttörés. Meg fogjátok tapasztalni, milyen érzés benne lenni a mennyek országában, milyen érzés az, hogy megvalósul az, amiről Jézus beszélt. Milyen az a lelki béke, ami azzal jár, azzal jár, hogy az ember szó szerint meg betöltekezik, és ezzel, ezzel a béna szóval éljek, de betöltekezik azzal a békességgel, ami az Isten lelkéből fakad, aki ott van közöttünk. Ott van közöttünk. És a mi lelkünkkel kapcsolódik folyamatosan. Kapcsolódna, ha hagynánk. És hogyha megtennénk azt, amit, amit kér, hogy jöjjünk össze ketten vagy hárman, egy lélekben, egy, egy indulattal, és osszuk meg a, a kenyeret. Úgyhogy ez a mai gondolatnak a lényege, tulajdonképpen, ha ennyit valaki megjegyzett belőle, az már, az már nagyon jó. Tegyétek ezt, én azt mondom mindenkinek, most először így a csatornán tényleg azt mondom, hogy tegyétek ezt, tegyétek ezt, mert ezt mondta Jézus. Tegyük ezt mindannyian, mert ez a megoldás. És a próbákra is ez a megoldás, amikben most benne vagyunk. Erre szeretnék egy külön videót csinálni, tehát mindenki tapasztalja azt, hogy, hogy nagyon durva próbák alatt vagyunk. Mostanában akivel beszélgettem, mindenki tapasztal Érdekes érzéseket, olyan érzéseket, amiket korábban nem tapasztalt, meg testi gyengeséget, mindenféle dolgot, mindenféle uh, érdekes ilyen hatást, amit lehet, hogy az ötgével idéznek elő, lehet, hogy teljesen mással, de mindenki ezen keresztül megy. Az embernek akkor könnyű, hogyha tudja, hogy amin keresztül megy, az egy próba, és nem ő csinál valamit rosszul, hanem pontosan azáltal tudunk megmaradni Istenben, hogy ahogy a kedves barátom mondta, ez olyan, mintha állnánk a folyóban, és a sodrása el akar minket vinni, de mi megfogjuk egymás kezét. Erről szólna az egész. Vagy nagyon jól mondta barátom, erről, erről szólna az egész. Ennyit kell tennünk, nem kell, nem kell sokat tennünk. Isten nem vár el sokat tőlünk, csak ennyit. Hogy megismerjük őt, és azt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha ha keressük őt közösen, és egymásban meglátjuk, egymás lényében, egymás lelkében, Meglátjuk azokat a tulajdonságait, azokat a dolgait Istennek, amiket szeretne velünk megláttatni, ezért hoz össze különböző emberekkel. Mert mindannyian egyek vagyunk, szükségünk van egymásra. Úgy tudunk őben lenni, úgy tudunk őben létezni, és úgy tudjuk megérteni az ő, az ő lényét, hogyha egymáson keresztül meglátjuk azokat a tulajdonságaikat, azokat a tulajdonságait, azokat a, a jelenvonásait Istennek, amit ő szeretne velünk megértetni. 
ezért is fontos többek között, hogy, hogy együtt legyünk. De azért is, mert így adatik meg az, hogy megosztván ugye azokat, amiket mi megértettünk, és mindig azokkal az emberekkel, akik éppen éhesekre, akiknek szüksége van rá, nem mindig azzal, aki, aki már megtelt vele, hanem akinek szüksége van rá azokkal. Ezáltal tud a mennyekországa megvalósulni itt a Földön. És erről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Amiképp a mennyben, úgy a Földön is. Ezzel zárom a mai felvételt, remélem, hogy mindenki számára ez bátorítóanhatott, és kívánom azt, hogy meg tudjuk ezt cselekedni. Istrányom mindenkit, sziasztok!